0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Fantastycznie. Dobrze, słuchajcie, chcemy kontynuować dzisiaj z Jolitą ten czas, który zapoczątkowaliśmy wczoraj wieczorem. Wczoraj był taki wieczór, gdzie dzieliśmy się wizją, powodem, dla którego istniejemy. Jeżeli słuchasz nas właśnie na podcaście, to, to to takie małe wprowadzenie. Chcemy dzisiaj zainspirować nas wszystkich, ciebie również do tego, żeby, żeby pokazać, że to jest miejsce dla ciebie, że to jest miejsce, gdzie możesz doświadczyć tego, kim jest Pan Bóg, co Pan Bóg robi. Dlatego, że port istnieje dla ważnego celu. Bo chcemy widzieć, jak jak ulice, jak nasze osiedla, jak nasze dzielnice są pełne obecności Pana Boga i i też Kościoła w tych miejscach. I chciałbym dzisiaj użyć takiego bardzo marynistycznego obrazu. Chciałbym was zabrać w pewną opowieść, byśmy wyszli na chwilę z portu i przenieśli się nad morze. Dobrze? Nie będziemy morsować dzisiaj, ale, ale chciałbym zabrać nas w taką opowieść. E, pokazać trochę, czym jest port. E, pokazać to, jak, jak wygląda wpływanie też do portu. I wiecie, ja wczoraj przeczytałem instrukcję, taką poważną instrukcję z jakiegoś wydziału nawigacji. O tym, jakie są potrzebne rzeczy do tego, żeby wejść do portu. I byłem w szoku, że to jest lista kilkudziesięciu rzeczy, które muszą być jako wyposażenie na statku. Nie będę ich cytował, bo to byłoby nudne. Poza tym połowę w ogóle nie rozumiem. Ale to są rzeczy, które są konieczne, potrzebne, żeby prawidłowo wejść do portu. To jest jakby jedna strona, ale... Zacznijmy od ogólnych rzeczy. W Biblii jest pewien fragment, który jest bardzo przyjmujący. To jest Izajasza, 23 rozdział, wiersz pierwszy. Jest napisane, wyrok o Tyrze, zapłaczcie okręty Tarsiszu, bo Tyr jest spustoszony bez domu, bez portu, bez ziemi. Cypryjczycy to ogłosili. Pewien kontekst. Tarsisz to... Takie miejsce nad morzem, port, jeden z portów. E, może być kojarzony z, z miastem, które który jest w Hiszpanii, ale może być też kojarzony z sta, star, starsem w Azji Mniejszej, tam w tym mieście, gdzie apostoł Paweł przebywał, żył. To są porty. I jest napisane coś bardzo przejmującego. Jest, jest wydany pewien, pewien wyrok na to, co się ma dziać w następnych latach, że Tarsisz przestanie być portem na kilkadziesiąt lat. I chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, która wynika z tego, że największą tragedią jest brak portu. I to jest powód, dla którego my istniejemy dlatego, że jesteśmy w mieście portowym i nazywamy się port. I jesteśmy tutaj z tego powodu, że port jest koniecznością. Że bez portu nie można przypłynąć z morza na brzeg. Port przyjmuje statki. Port przyjmuje tych, którzy są na morzu, żeby mogli bezpiecznie wejść, zejść na ziemię. I dlatego, że kiedy przyrównamy port do kościoła, to jeden z pastorów powiedział, że... Lokalny Kościół jest nadzieją dla świata. Lokalny Kościół jest tym, co jest nadzieją dla każdej osoby. Dlaczego? Przepraszam za moją chrypkę. Dlatego, że w Biblii też jest kolejny fragment, kiedy Jakub wydaje pewne takie dyspozycje do każdego ze swoich synów, do każdego z pokoleń, I między innymi o Zebulonie mówi tak. Zebulon zamieszka nad morzem, będzie przystanią dla statków, swoją rufą sięgnie aż po Sydon. Sydon to kolejne kolejne, miasto, kolejny port, ale Księga Rodzaju o tym mówi 49 rozdział, wiersz 13. Więc zebulon, Zebulon zamieszka nad morzem. To jest I będzie przystanią dla statku. To jest pewna koncepcja, to jest pewna myśl dla portu, że jest przystanią dla statków. I dokładnie jest to, co tutaj czytamy, wyraża istotę tego, dlaczego my istniejemy jako port. Jesteśmy przystanią. Port jest po prostu konieczny. Port jest tak bardzo potrzebny. I teraz chcę przeczytać pewien psalm, który pokazuje pewne emocje związane z tym, co się dzieje na morzu. Psalm 107. Oto wydał rozkaz, zerwała się wichura, podniosły się potężne fale. Parli w górę ku niebu, pruli w dół w otchłanie. Ich dusze zastygły w przerażeniu. Zataczali się i chwiali jak pijani. Ich mądrość poszła w rozsypkę i wtedy w swojej niedoli wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia, uciszył wzburzone morze i uspokoił jego fale. Uciszył ich ten spokój, uradowało to, że ich wprowadził do upragnionej przystani. Widzicie te emocje? Rozszalałem morze. Ludzie są pognębieni. Co to znaczy pognębieni? To znaczy smutni, często w depresji, to ludzie, którzy, kto, przed którym e, zawala się świat, to ludzie, którzy nie znają, nie znają rozwiązań dla swojego życia, nie widzą nadziei, są po prostu przygnębieni, są zdesperowani, ale zarazem nie wiedzą, co ze sobą począć, co ze sobą zrobić, dlatego że na morzu jest pełno fal. Morze szaleje i czują się jak rozbitkowie, nie mają czegoś się uchwycić. I dla takich ludzi... Port jest koniecznością. Port jest tak istotny, tak ważny, dlatego że dla ludzi, którzy są zbyt długo na morzu, port jest czymś upragnionym. I kiedy myślimy o, o takim duchowym znaczeniu tych wszystkich obrazów, tej całej opowieści, to chcę powiedzieć tak. Jest wiele osób, Którzy czują się jak rozbitkowie na morzu, na którym czują się zagubieni. Nie znają drogi, nie nie wiedzą co zrobić ze swoim duchowym życiem. Nie wiedzą jak się w tym wszystkim odnaleźć, jak znaleźć nadzieję w swoim życiu. I dlatego port jest koniecznością. Dlatego port jest taką upragnioną rzeczą dla tych ludzi, by mogli do niego wpłynąć. Za chwilę będą dwa zdjęcia. I chciałbym, żebyście zobaczyli te zdjęcia. Na tym zdjęciu poprzednim, gdzie jest Julita, jest ciepło, to jest Morze Śródziemne, to jest Bodrum w Turcji. Jest ciepła, wieczorna pora. Jest mnóstwo fantastycznych świateł, które odbijają się w morzu. Jest jest po prostu cudowna atmosfera, jest cisza. Na drugim zdjęciu jestem ja. Jest przeraźliwie zimno. Jest bardzo zimno. Jest wiatr przejmujący, jest przejmująca cisza. Wokół nie ma żadnego człowieka. Jest kilka budynków. Jest to jakaś rybacka przystań. Morze tak naprawdę jest jest chłodne i od morza bije bardzo zimna bryza, jeżeli można tak powiedzieć. Chłód. To są różnice, ale co jest podobne w tych dwóch zdjęciach? Jakieś sugestie? Woda, morze, co jeszcze? Człowiek i morze. Może stary człowiek i morze. Może młody człowiek i morze. Może dziecko może. I może. Co jest podobne? Naprawdę nie dostrzegacie? Ja myślałem, że to jest oczywiste. No właśnie, dziękuję, Sergiej, że i Julita i ja patrzymy na morze. O ja, odkrywcze. Odkrywcze bardzo. Dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne? Bo ci, którzy są w porcie, zawsze są zapatrzeni w morze. Ci, którzy są w porcie, zawsze wyglądają tych, którzy są na morzu. To jest nasza misja, to jest jest nasz sposób patrzenia. Dlatego my nie oceniamy tego, co jest do zrobienia na podstawie tego, ilu nas jest, jak duży jest port tylko jak ogromne jest morze i jak ogromna jest potrzeba do tego, żeby dotrzeć i zobaczyć tych, którzy tak bardzo pragną dotrzeć do portu, do swojego duchowego portu. Ci, którzy są w porcie zawsze będą wypatrywać tych, którzy są na morzu. To jest jest pewna koncepcja, to jest pewna myśl, to jest pewien obraz, który chciałbym, żebyśmy zapamiętali że my nie skupiamy się tylko na sobie, my nie jesteśmy zainteresowani tylko sobą. My jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby zobaczyć tych, którzy są na morzu, by pomóc im wejść do upragnionego portu. Porty mogą być, słuchajcie, różne. Tak? I chciałbym przeczytać dwa fragmenty, by pokazać różnice w portach. Okej? Okay? Gotowi jesteście? Dobrze. Pierwsza, pierwszy fragment jest Dziejów Apostolskich, 27, rozdział wiersz 8 i też 12. Przemieszczając się z trudem wzdłuż wyspy dobiliśmy do pewnego miejsca o nazwie Dobre Porty, w pobliżu miasta Lasea. I dalej, co jest napisane o tych portach. A ponieważ przystań nie nadawała się do przyzimowania, Większość postanowiła, aby stamtąd odpłynąć, o ile można dostać się do Feniksu, by spędzić zimę w porcie na krecie otwartym na południowy i północny zachód. Mimo do... fantastycznej nazwy, dobre porty, nie było to najlepsze miejsce na przezimowanie. Nie było tam zaplecza na przezimowanie. I dlatego większość postanowiła, bo to była podróż postała Pawła propo, No, był uwięziony, czekał na na to, żeby dotrzeć do Rzymu i zabrano go w ten podróż, był więźniem, ale większość tych ludzi, załogi postanowiła jednak wybrać się do, do innego miejsca, dlatego, że to miejsce nie nadawało się na przezimowanie. I czasami myślimy sobie, port jako kościół, kościół jako port Nie jest doskonały. I nie ma doskonałych portów. Zawsze w którymś coś brakuje, ale to, co jest niesamowite, to to, że dojrzałość prowadzi nas do takiego miejsca, gdzie my nie myślimy tylko, okej, szukam doskonałego portu. Bo apostoł Paweł wiedział, że lepiej będzie zostać w tym porcie. I wiedział, że Bożą wolą jest zostać w tym porcie, Dlatego, że wypłynęli z tego portu, z tych dobrych portów, popłynęli dalej, mimo tego, że to było niedoskonałe miejsce, narazili się na bardzo duże problemy. Bo potem zastał ich sztorm i i byli rozbitkami. I tak naprawdę nie dopłynęli tam, gdzie, gdzie powinni dopłynąć. Ale jest też jeszcze jeden port. Posłuchajcie, to jest też część tej podróży. Następnego dnia, nie chodzi o, o, o to, że to jest odniesienie do tamtego fragmentu. Następnego dnia przybyliśmy do Sydonu. Juliusz potraktował tam Pawła przyjaźnie. Pozwolił mu pójść do przyjaciół i skorzystać z pomocy. Dzieja apostolski 27 rozdział, wiersz 3. O czym to nam mówi? O tym, że w Sydonie... Trafili do portu, gdzie przyjaźnie ich potraktowano. I myśl jest taka, porty mogą być różne i pewnie żadne nie są doskonałe. Ale zawsze jest ważny sposób, w jaki potraktowani są ludzie, którzy przybywają z morza do portu. Ważna jest kultura Kościoła, ważna jest kultura naszego portu. Ważne są wartości i fundamenty. To, że szanujemy ludzi, to, że uczymy wiary, I że rzeczy robimy z powodu wiary i przez wiarę. Napędzani wiarą. To w jaki sposób szanujemy ludzi, że to jest odczuwalne, że to jest widoczne, że ludzie to czują i widzą, że są szanowani. Że honorujemy ludzi, tak? Że żyjemy z oddaniem, z oddaniem wobec Boga z osobistym oddaniem wobec Boga, które przekłada się na osobiste oddanie wobec innych ludzi. To, że pielęgnujemy życie z Panem Bogiem, relacje z Nim powoduje, że później jesteśmy w stanie żyć w większym oddaniu wobec innych ludzi, kochając ich. Wiemy też, że jakość honoruje Pana Boga że to, w jaki sposób pewne rzeczy robimy, w jaki sposób służymy, w jaki sposób głosimy Ewangelię, jest istotne, jest ważne, bo jeżeli jest w tym jakość, to to honoruje Pana Boga i sprawia, że rośnie wiarygodność, że ludzie czują się bezpieczni w tym porcie. W końcu robimy rzeczy z entuzjazmem, dlatego że entuzjazm jest coś, co, co rodzi się z powodu zachwytu nad Panem Bogiem, z powodu tego, kim jest Pan Bóg, To powoduje, że wyrażamy nasz entuzjazm, że nie skrywamy go głęboko w sercu, że jest tak ukryty, że go nie widać, tylko wyrażamy to na zewnątrz. Nie skaczemy dlatego, że skaczemy, tylko dlatego, że nie możemy się powstrzymać z zachwyceni Panem Bogiem, by się nie ruszać. Nie dlatego, że muzyka jest techno, ale dlatego, że, że nawet jak ja nie umiem się ruszać, to ja chcę się ruszać z powodu tego, kim jest Pan Bóg. To jeden z przykładów, oczywiście ten entuzjazm możemy wyrażać w wieloraki sposób. Tak? Więc pewnie żadne porty nie są doskonałe, ale sposób w jaki traktujemy ludzi, którzy przybywają z morza, jest istotny. Apostoł Paweł był przyjaźnie potraktowany. Kolejne zdjęcie. To jest Gdynia. Miałem okazję przepłynąć promem pierwszy raz w życiu dwa lata temu z Helu do Gdyni. I wiecie co? Kiedy wpływałem do Gdyni, wszystko było inne. Cały jakby ten widok był inny niż to, do którego byłem przyzwyczajony. Widok Gdyni z morza jest zupełnie inny niż widok morza z Gdyni. Inaczej. Kocham to. Kiedy człowiek się zaplączy, musi się odplątać. Widok Gdyni z morza jest inny niż morza z Gdyni. Teraz ma to sens? Tak. Super. Macie to. O, super. Dlatego, że ten, który jest w porcie, ma zupełnie inną perspektywę niż ten, który ma na morzu, jest na morzu. O czym to świadczy? O tym, że potrzebuje być jako ten, który już przebywa w porcie, mieć taką uważność na to, że perspektywa osób, które dopiero co docierają do portu, może być zupełnie inna niż moja. Muszę to uszanować i zrozumieć, że ludzie potrzebują się w tym odnaleźć. Dlatego my wychodzimy na takim trochę luzie, Nie napieramy, nie korygujemy od razu drugiej osoby. Nie mówimy, słuchaj, tego nie wolno, to wolno, to ci wypada, to nie wypada. Dlatego, że wierzymy, że Pan Bóg i Duch Święty są w stanie zrobić rzeczy. Może inaczej, to jest jedna osoba. Duch Święty jest w stanie zrobić rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie zrobić. Przeobrazić każdą osobę od wewnątrz na zewnątrz. Żadne zewnętrzne rzeczy nie są w stanie przeobrazić żadnej osoby. I tą perspektywę potrzebujemy trzymać, kochani. I będę już lądował, zaproszę za chwilę Julitę, będę lądował w porcie. Jeszcze jedn, jed, kilka obrazów. To, co zobaczycie, to jest latarnia w Fraserboro, tam, gdzie był Bogusz i ciężko pracował przez rok. Miałem okazję go odwiedzić. Zobaczcie, wydaje się mała żarówka, ale te wszystkie lustra powodują, że światło jest wzmocnione. To, co jest niesamowite w latarni, to to, że małe światło wzmocnione daje potężny potężny promień czy, czy, czy spektrum światła na morzu. Z tym jeszcze za chwilę. O czym to świadczy? O tym, że Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy byli światłami. Żebyśmy mogli wskazać drogę, jak dotrzeć do portu. Ale co się dzieje? I to mnie zaskoczyło, bo zdaję sobie sprawę, że przecież na morzu są też mgły. Tak? I co się dzieje, kiedy jest mgła na morzu? I teraz proszę o to zdjęcie. Widzicie to urządzenie po prawej stronie? To jest foghorn. To jest jest taka syrena, która daje dźwięk, kiedy jest mgła. I to jest potężne. Niektórzy nazywają to tautafonem, czy, czy inaczej. W każdym razie to jest syrena, to jest To jest pewna trąba, która pozwala ludziom dotrzeć do portu, kiedy jest mgła, na podstawie sygnału. I o czym te te zdjęcia, te, te obrazy, o czym one nam mówią, co one nam komunikują, kochani? Że ci, którzy są w porcie, zrobią absolutnie wszystko dla tych, którzy są na morzu, żeby dotarli bezpiecznie do portu. To jest nasze pragnienie, to jest to, co niesiemy. To jest to, co, czym żyjemy, żeby każdy mógł bezpiecznie dotrzeć do portu, żeby każdy się tutaj czuł bezpiecznie, żeby każdy tutaj doświadczył e, te, tych zdjęcia, tych ciężarów, które które niesie w swoim życiu, żeby doświadczył łaski przebaczenia, żeby doświadczył łaski zbawienia, żeby doświadczył ratunku, żeby jego życie nabrało na nowo kolorów, żeby ludzie mogli rozkwitać, żeby ludzie mogli znaleźć cel, żeby ludzie w końcu mogli mieć swój osobisty udział w tej wielkiej misji, jaką jest to, żeby przybliżać Chrystusa każdej osobie.
1: Modliliśmy się przez ostatnie miesiące, a szczególnie przez ostatni miesiąc właśnie odnośnie tego, jaki jest kolejny krok portu, jakie rzeczy Bóg ma dla nas i jedna z tych rzeczy, które teraz chcę powiedzieć, to to, że jesteśmy dla Boga każdy z nas wystarczający. I jesteśmy przez Boga wyposażeni do tego wszystkiego, o czym Arek przed chwilą opowiadał, więc pozwólcie, że przypomnę nam to, na czym za, słowa, którymi zakończyłam wczoraj, że pewien twórca, wytwórca ołówków wziął do ręki ołówek, jeden z opakowania i powiedział, zanim wyślecie w świat, chcę ci przekazać kilka ważnych myśli chcę ci dać myśli, które spowodują że będziesz najlepszym ołówkiem jakim tylko możesz się stać i powiedział do niego pierwsza z tych myśli oznacza to, że będziesz robił wyjątkowe rzeczy jeżeli będziesz trzymany w czyjejś ręce po drugie powiedział zawsze zawsze kiedy popełnisz błąd pamiętaj, że możesz go naprawić Pamiętaj, że możesz poprawić błąd. Powiedział też, że zawsze to, co jest w tobie najważniejsze, jest w twoim środku. Znajduje się w środku. A na jakiejkolwiek powierzchni będziesz używany, pozostaw na niej twój ślad. I twórca ołówków powiedział też do tego ołówka, zanim wyślę cię w świat, Chcę ci powiedzieć, że jesteś przeznaczony do pisania i bez względu na warunki, jakie cię spotkają, Bez względu na historię i okoliczności, po prostu nie przestawaj pisać. Kochani, nie możemy przestać pisać, bo to jest nasze przeznaczenie. Bóg ma przeznaczenie dla każdego z nas. Dla ciebie, dla mnie. Są nam przeznaczone szczególne rzeczy. Jest Boży plan dla naszego życia. Nie ma nic, co by stało na przeszkodzie, żeby Bóg nie mógł wypełnić tego planu w naszym życiu. Jesteśmy takim ołówkiem w Jego ręku. I czasami jest też taki moment, w którym jesteśmy boleśnie ostrzeni, ale On jest nam potrzebny, żebyśmy byli najlepszymi ołówkami na świecie, jakimi tylko możemy być. Przeznaczonymi do szczególnego celu, przeznaczonymi do szczególnego planu, jaki On dla nas ma. Ten Boży plan jest najlepszy. Ten Boży plan jest najmocniejszy. I w tym planie Ty jesteś, On trzyma Ciebie w swojej ręce, tak jak ten twórca ołówków trzymał ołówkę, ołówek i do niego mówił. Zanim włożę Cię do pudełka i wyślę Cię w świat, to chcę Ci powiedzieć kilka rzeczy i Bóg mówi do nas. Bóg przemawia do nas. I Bóg nas wyposaża. I wierzę, że ten rok, który jest przed nami, to jest szczególne wyposażenie Boga dla naszego życia w mądrość. Bóg będzie przynosił do naszego życia mądrość, co do której będziemy być może mocno zadziwieni. I wiem, że będą takie chwile, gdzie będziecie stać i będziecie mówić, to nie jest możliwe. Ja bym tego nie wymyślił, ja bym tego nie wymyśliła. Skąd to przychodzi, skąd mam tą mądrość? I będziesz widzieć, że Bóg przynosi coś do twojego życia, czego... Być może jeszcze do tej pory nie było, ale pochodzi to od Niego. I jesteś w tej drodze, w której nabywasz mądrości. Od, Karolina dzisiaj zadała pytanie, czy robiliście noworoczne postanowienia? Ja podniosłam rękę, że tak, ponieważ postanowiłam e, zapisać się na taki kurs, który, słuchajcie, trwa cały rok, cały rok. Ale żeby było lepiej, ja nie wiem, co mi przychodzi czasami do głowy, naprawdę, słuchajcie, to jeszcze zadanie jest każdego dnia. O, no, Toś tak zrobiłam już po czterech dniach. I po czterech dniach byłam bardzo zniechęcona. Kurs dotyczy tego, jak budować swoje życie duchowe i jest złożony z takich dwóch elementów i drugi element dotyczy tego, jak budować swoje życie Jako jako lidera, jak kształtować się, jak być kształtowanym w przywództwie. I słuchajcie, po prostu czwartego dnia, czwarty stycznia jestem zniechęcona, a tytuł kursu był Zachęcające życie. I (zysk) ja nie wierzę, coś z tym kursem jest nie tak. Nie dość, że muszę codziennie coś robić, to jeszcze po prostu nie jestem wcale zachęcona. Ale myślę sobie, dam mu szansę, dam mu szansę. Jest piąty dzień, czytam fragment, który tam jest z Biblii i później do każdego tego fragmentu jest pewne takie polecenie, co mamy przemyśleć, w jakim kierunku nasze myśli powinny podążać, z czym mamy się zmierzyć. I posłuchajcie, co przeczytałam piątego dnia. Jeżeli masz tendencję do traktowania siebie zbyt serio, wprowadzasz do swojego życia i życia tych, którzy ciebie otaczają, złamanie i trudności. Rozpoznaj, że śmiech rodzi odporność. Śmiech jest najszybszą drogą, żeby podnieść się po złamaniu, trudnościach i wyzwaniu. Przeczytałam to i sobie myślę, no super. Odłożyłam sprawy zaliczone, dyscyplina życiowa, jest już piąty dzień. Ale wiecie co, nagle coś się stało. Wróciłam do tego, przeczytałam ponownie fragment który, z Biblii, który był połączony z tym przemyśleniem. I zaczęłam słyszeć, jak Bóg do mnie mówi. Jak Bóg mówi, jest jakaś rzecz, którą chcę wprowadzić w tym roku w Twoje życie. Chcę Ciebie nauczyć czegoś, co jest naprawdę ważne. I wiecie, co Bóg do mnie powiedział? Ty tak wiele rzeczy traktujesz na serio. Tak wiele rzeczy jest w Twoim sercu. (głosy) Dla tych, którzy słuchają na podcaście, mój mąż właśnie powiedział, potwierdzam. Ale... Dobra, idę dalej, ale Bóg do mnie powiedział, chcę, żebyś po prostu wiele razy się roześmiała i tak bardzo dotknęło mnie to, co było tutaj napisane, że jeżeli traktujesz siebie zbyt serio, podchodzisz do siebie zbyt serio, to możesz wprowadzić takie złamanie i trudności, Twoje życie i w otoczenie, w którym jest. I sobie tak pomyślałam, Boże, jaki Ty jesteś mądry. Jakie to jest niesamowite, kiedy Ty nas prowadzisz, kiedy Ty do nas mówisz. I ja nie wiem, czy ja wytrwam w tym kursie, czy nie. Powiem wam ostatniego grudnia. Ale wiem jedno, że Bóg coś do mnie powiedział że Bóg jest mądry i z tej mądrości przynosi do naszego życia rzeczy, których być może w żaden inny sposób nie bylibyśmy w stanie dotknąć. Bo słuchajcie, mądrość nie jest nudna. Mądrość nie jest nudna. Zanim przejdziemy do kolejnych rzeczy, przez cały rok wracając do tego tematu mądrość, to chciałabym, żebyśmy rozpoczęli od tej jednej prawdy. Mądrość nie jest nudna. Poproszę ten pierwszy werset. Po drugie, kochani, wolność i druga myśl, która jest ważna, nie jest zależna od wieku i pozycji. Dlatego, że ona może przynależeć do ludzi młodych i może przynależeć do ludzi, którzy są już w wieku senioralnym. I w moim życiu widziałam ludzi, którzy mają już 80 lat i tak jakby nigdy nic w życiu nie przeżyli i są bezrozumni. I widziałam młodych ludzi, którzy są tak mądrzy, chociaż mają 12-13 lat i potrafią dokonać właściwego wyboru. Jak to możliwe? Wiecie co? Przechodzimy w różny sposób przez życie i przez całe życie zbieramy doświadczenia. Ale mądrość to nie jest cel, to jest sposób w jaki podróżujemy. Dlatego można przejść przez całe życie i nigdy nie zabrać z tego swojego życia niczego, co by by tworzyło mądrość w naszym życiu. Nie nauczyć się przechodzić z mądrością przez życie. I zgadza się, że ludzie, którzy wiele przeżyli i wiele doświadczyli, nagromadzili dużo doświadczeń. Ale Biblia pokazuje, że Bóg bierze w swoje ręce ludzi, którzy są młodzi i ludzi, którzy są już w wieku. I On nie ma problemu ani co do wieku, ani co do pozycji, żeby udzielać swojej mądrości i pomagać nam przechodzić przez życie. I trzecia rzecz, Mądrość nie jest statyczna. Nie wiem, jak sobie wyobrażacie mądrość i nie wiem, co myślicie o tym, Czy czy czasami się tego nie boimy? Bo sobie myślimy, nie chcemy właśnie być takimi ludźmi, którzy są nudni, którzy nie mają radości, którzy bardzo szybko posuwają się w latach i tacy po prostu ciągle w jednym miejscu. To jest taki obraz mądrości, który nie wiem skąd się wziął. Chyba z głupoty. I mądrość, Nie jest nudna. Mądrość nie zależy od wieku i pozycji i mądrość nie jest statyczna. Mądrość jest dynamiczna. Bo mądrość to jest to, że wiesz, kiedy działać i kiedy przestać działać. Ale kiedy przestajesz działać, to jest też działanie. To jest też to, że coś robisz. Bóg nie ma problemu ani z tym, kiedy masz iść, ani z tym, kiedy masz się zatrzymać. Bo mądrość właśnie tym jest. Ona jest dynamiczna. Ona jest pełna życia. Ona Ona przynosi życie. I to, co ostatnio przeczytałam, jest dla mnie też niezwykle inspirujące, że mądrość przynosi życie i przynosi siły. Dlatego, że daje nam tak ponadnaturalne siły do tego, abyśmy mogli przejść przez daną sytuację. Abyśmy mogli przejść przez dane wyzwanie. Abyśmy może mogli je przeczekać, albo abyśmy może mogli podjąć działanie. To wszystko przynosi do naszego życia mądrość. I posłuchajcie tego fragmentu, przeczytajmy go razem. Przyjrzyjcie się bracia, kto jest wśród was powołanych. Po ludzku rzecz biorąc, niewielu tam mądrych, niewielu wpływowych, garstka szlachetnie urodzonych. Ale właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. Wy natomiast dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was osąbieniem mądrości Bożej, sprawiedliwości i uświęceniem, a także odkupieniem, aby jak napisano, ten, kto chce się szczycić, szczycił się w Panu. Bóg w tym fragmencie tworzy jakiś rodzaj napięcia, odwraca. Coś odwraca i pokazuje nam, gdzie jest źródło mądrości. Czy to oznacza, że jeżeli jesteś człowiekiem połączonym z Bogiem, Tym człowiekiem, który zna Boga, że jesteś mądrzejszy od innych, ten fragment w ogóle nie o tym mówi. Mówi o tym, że jakkolwiek się czujesz, czy czujesz się słaby, czy czujesz się poniżony, czy czujesz się złamany, czy czujesz się gorszy, czy czujesz się nie... niedoinformowany, albo czujesz, że masz mniejsze wykształcenie niż inni. Chcę ci powiedzieć, dla Boga to nie jest żadna przeszkoda, bo mądrość pochodzi od Niego i możemy jej nabywać. Możemy udać się w tą podróż, który której On nas będzie wyposażał. I ilu z nas, jakich jest, kiedy popatrzymy na nasze życie, tyle historii możemy opowiedzieć o tym, ja szczególnie jak po prostu głupia się zachowałam. Jak niemądrze postąpiłam. Ale jednak Bóg mnie ciągle podnosi. I to jest ta siła płynąca od Niego. Ilu z was mądrych, ilu z was mocnych, a was wybrał Bóg, żeby wysłać was w świat i wyposażyć was. I od Niego pochodzi ta mądrość. I posłuchajcie teraz, Takiej historii, którą zakończę. Był chłopiec, który biegał po plaży. Biegał po plaży, na której było mnóstwo medus wyrzuconych przez fale. Podbiegał do nich, łapał je i wrzucał je z powrotem do morza. I robił to naprawdę z wielką pasją. Zauważył go pewien człowiek, podszedł do niego i mówi tak. Chłopczyku, a co ty robisz? a on mówi, wrzucam meduzy do morza. A ten człowiek mówi w taki poważny sposób, taki nadymany trochę, mówi, wiesz, ale zobacz, na tej plaży są dziesiątki tysięcy tych meduz, które wyrzuciło morze. To, co ty robisz, nie ma żadnego znaczenia. A ten chłopiec podbiegł do kolejnej meduzy złapał ją, wrzucił do morza i powiedział, ale dla niej to ma znaczenie. Ale dla niej to ma znaczenie. Takie rzeczy przynosi do naszego życia mądrość, kochani. Że mądrym jest uwierzyć Bogu, że mamy dla Niego znaczenie. Że mądrym jest uwierzyć Bogu, że to, co robisz, ta jedna rzecz ma znaczenie. Może nie wrzucisz do morza dziesiątek tysięcy meduz i nie uratujesz im życia, ale dla tej jednej, z którą porozmawiasz, z meduzem, dla tej jednej osoby, z którą porozmawiasz, której przekażesz nadzieję, której pomożesz, to ma znaczenie. Być może i na pewno Nie jesteś całym miliardem osób na świecie, ale jesteś tą jedną osobą, która ma znaczenie. To jest mądrość pochodząca od Boga, aby to wziąć i podjąć walkę o to. Kiedy przychodzi do Twojego życia myśl, nie mam znaczenia. Boże, nie mam znaczenia. Przypomnij sobie chłopca na plaży, który zrozumiał to, co Bóg zaplanował że to ma znaczenie i ty, i i to, co robisz. Kiedy będziesz kiedykolwiek chodzić po plaży i zobaczysz meduzy na niej leżące, pomyśl, że Bóg mówi do ciebie, masz znaczenie. I to, że z kimś porozmawiasz i to, że zrobisz jedną małą rzecz, ma znaczenie. Bo dla tej meduzy to ma znaczenie. Wstańmy, kochani. Zespół będzie nas prowadził w tej piosence. I tak bardzo chcemy jako Kościół przeżyć ten rok w szczególny sposób. Nie bez powodu zawsze prosimy Boga o szczególne słowo na rok. I wiemy, że To wyposażenie, które On przynosi dla nas, ta przemiana, będzie ekscytująca. Być może czasami będzie dla nas bolesna, ale tylko dlatego, żebyśmy stali się lepszym portem. Tylko dlatego, żebyśmy stali się lepsi dla siebie i dla innych. Bóg dzisiaj mówi do Ciebie, Weź moją mądrość. Weź moją mądrość. To w nią chcę Ciebie wyposażać. To ją chcę wzmacniać w Twoim życiu. Być może czujesz się tak jak ta meduza. Bez znaczenia. I chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj jest ten moment, kiedy... Bóg bierze Ciebie w swoje ręce i daje Ci znowu pływać. I mówi, masz znaczenie. Masz znaczenie, jeżeli to jest to, co dotyka Twoich myśli. Jeżeli to jest to pytanie, które się rodzi, chcę Cię poprowadzić teraz w modlitwie, bo Chrystus, to co Karolina powiedziała, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, po to, mówiąc obrazowe, żebyśmy mogli znowu pływać w tym środowisku, które On dla nas przeznaczył. Więc podążajcie za mną w tej modlitwie i chcę cię zachęcić, oddaj swoje życie Bogu, temu, który jest najmądrzejszy i ma plan dla Twojego życia. Boże, dziękuję Tobie, że masz plan dla mojego życia. Dziękuję Tobie, że znasz moje życie. Wiesz, jakie złe rzeczy popełniłem. Wiesz, co zrobiłem złego i wiesz, z czym się borykam w moim życiu. Znasz wszystkie oskarżenia. I dziękuję Tobie, że tam na krzyżu Ty za to umarłeś. Dziękuję Tobie, Panie, że Ty żyjesz i dlatego ja mogę prowadzić w Tobie odnowione życie. Modlę się i proszę Cię, Jezu, weź moje życie i prowadź mnie, i prowadź mnie, i prowadź mnie. Jeżeli modliłeś, modliłaś się tą modlitwą, chcę chwilę poczekać i chcę poprosić Ciebie o to, żebyś pokazał mi to Twoją dłonią wyciągniętą do góry. Bo chcę się dalej z Tobą modlić. Chcę opowiedzieć Tobie więcej o tym Bogu, któremu dzisiaj oddajesz życie. Chcę to z Tobą świętować. Dziękuję, kochani. Niech Bóg Was błogosławi. A dla nas wszystkich mam teraz prośbę. Uwielbiając Boga, módl się i prosi Mu w Boże, chcę Twojej mądrości. O to Ciebie proszę. Chcę, by, chcę wziąć tą mądrość, którą Ty masz. Chcę się w niej wzmocnić. Chcę się jej uczyć przez ten nadchodzący rok. Chcę być w niej prowadzony przez Ciebie. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj jeszcze ma takie pragnienie, żeby ktoś się o niego pomodlił, jakąś szczególną potrzebę, Wyjdź tutaj podczas tej piosenki do przodu, będziemy tu na Ciebie czekać i będziemy się z Tobą modlić. Boże, jesteś tak dobry, Boże, jesteś tak cudowny. Wierzę, że ten rok, który jest przed nami, jest kolejnym dobrym rokiem, bo lata nie są dobre czy złe, ze względu na to, jak my je widzimy, ale są dobre ze względu na to, że Ty w nich jesteś. I dlatego nawet rok, który w naszym odczuciu jest zły, kiedy Ty jesteś z nami, może stać się dobry. I Boże, chcemy iść z całej mocy Twojej, w Twojej mądrości, w Twoim poruszeniu, z Twoim głosem. Boże, pragniemy żyć tym życiem, które dla nas przeznaczyłeś i pragniemy przyjąć to, że dla Ciebie mamy znaczenie i dla Ciebie ta mała rzecz, którą być może jesteśmy w stanie dzisiaj wykonać i mówimy tylko tyle, tylko tyle jestem w stanie dzisiaj zrobić, to ma ożywcze znaczenie. To ma ożywcze znaczenie w Twoim Królestwie, Panie. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy. Chcemy Ciebie uwielbiać, dziękując Tobie. Dziękując za to, czego już oczekujemy z wiarą, Panie.
0: Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.